0: Oralské vianočné tradície sú bohatou studnicou zvykov, ktoré v rôznych podobách prežili až do súčasnosti. So správcom múzea oravskej dediny v Zuberci Richardom Janoštinom si predstavíme zvyky a tradície, ktoré sú spájené s dňom štedrého dňa až po sviatok svätého Štefana. V relácii Oralské biele Vianoce nebude chýbať ani polazovanie, príprava štedrovečernej večere, zdobenie vianočného stromčeka či pastierské koledy. K počúvaní aniu relácie. Oravské biele Vianoce vás pozývajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.
1: Štedrý deň to už bol takým vyvrcholením tzv. stričích dní, kedy celý deň sa už pripravovali na štedrý večer, na prípravu jedla, pečenie, varenie, ale najmä aj sa upratovalo. Do sa museli vyprátať izby, museli sa sviatočne vyumývať, vyzdobiť. No a do poludnia chodili väčšinou kostolník, zvonár a pastier vinšovať po rodinách a niesli so sebou prúd, ktorý sa volal polazník. Tento prúd bol vyzdobený takým spôsobom, že na konci tohoto vrbového prúta bola zaviazaná jedľová vetvička a pripevdené ousené klasy. Tento polazník, keď zavýšovali, nechali v tej domácnosti, prípadne s ním ponaháňali deti No a podľa toho, koľko bolo deti v rodine, tak toľko polazníkov nechali v tom dome. Tento posvetný prúd tak on mal funkciu takej ochrany, takej prosperity, lebo keď sa vyháňal na jar dobytok a keď sa prvá orba robila, tak sa ním tento dobytok šíbal, prípadne aj do dobrázdy dali kus polazníka do maštale, nad nadmaštale o často nechali vysieť tento polazník, aby plnil túto ochranu funkciu, aby na statok nešli choroby. Týmto polazníkom tento vlastne bol celú zimu v kúte, alebo bol opretý, najmä teda v tomto posvetnom kúte, kde bol pri stole, no a tiež možno rodičia ho používali sem tam, že deťom, dali nazadok s ním s vierou, že to nebude ako trest, ale že to bude, že to bude mať symboliku že toho, aby tie deti boli zdravé.
0: Prečo práve ovoz a nie nejaká iná rastlina?
1: Tak ovoz je rastlinka, ktorá sa tu urodila a väčšinou sa pestoval jačmeň a ovoz v týchto oblastiach. Tie sa pestovala aj ikrica, to bol druh raže, ktorý bol veľmi nenáročný a najmä sa používal slama z, týchto, z tejto raže, z, toho, z tejto ikrice do, do e, slamníkov, na tom ľudia spadli, bo mala dlhé steblá. No a čo sa týka toho OUSA, prípadne mohol sa, dať aj, mohol sa dať aj steblo Jačmeňa. To išlo o to, aby ten polazník, aby na tom polazníku, aby mal tú symboliku toho plodonosnosti a tej úrody e, počas toho Naschádzajúceho roka.
2: Presojte všetci ľudia, už je na is of
0: Dostávali po Láznice nejakú výslužku za to, že chodili počas štedrého dňa po tých rodinách?
1: Ich hlavnou funkciou bolo teda popriať všetko dobré, povinčovať a bola to aj pre nich taká odmena za celý ten rok za tú službu, ktorú vykonávali, či to už ten bol zvonár, alebo kostolník, alebo obecný pastier. Tak toto bola taká obchôdka, pri ktorej dostávali tú odmenu a takto si trošku aj zarobili.
0: Oni keď prišli do domu, tak niečo spievali, prípadne vinšovali, alebo to bol taká tichá procesia?
1: Keď pastier prišiel do domu, určite vždy zavinšoval. To patrilo k tomu v jeho vstupu do domu. No, Vynšovali rôzne vinše, taký pekný. Jeden z nich je, vinšujem vám, vinšujem, no čo by som vám takú. A zdá šteste zdravé, všetci ľudia to tak vravé, lebo keď nie je to choroby, človek všeličo dobrú oporobí i šteste, nemudrej príde a toho sa nám všetkým zíde. Pochválim Pán Ježiš Kristus.
0: Aké boli tie ženské úlohy počas tohto dňa, prípadne čo robili muži alebo deti?
1: Čo sa týka štetrého dňa, tak deti, tak tie mali prísny zákaz čokoľvek jesť, lebo bol hlboký pôst, už sa všetko orientovalo na ten večer. Mám takú spomienku od mojej staré mamy, čo spomínala, že na štedrý večer mamka pripravovala zemiaky. A na každého člena vyšiel jeden zemiak. A jeden z tých synov, malý, malý chlapec, už to nevydržal a keď mamka upratovala, alebo keď bola mimo kuchyňu, tak jeden z tých zemiakov zjedol. No a keďže bola veľká bieda a ani na ten štedrovečerný stôl z toho veľa nebolo, tak na štedrý večer nedostal nič. Lebo už svoj podiel si zjedol cez deň. No, čo sa týka detí, tak určite staršie deti pomáhali pri upratovaní, či už to bolo chlapci otcovi, dievčatá mamke, či už to bolo, že sa starali o mladších súrodencov, alebo už keď boli schopnejší, už to môžeme predstaviť, že nanosili dreva, pomohli v domácnosti to, čo bolo bežne, pri každodennej práci potrebné. Thank <laughs> you.
2: Videl, ja som na a vysoko, som z také žiaľy. Veď sa ma nebojte, ma sú šťovia. slova, aby som vám kvetil, že narodí. ja Veď tu, veď tu je med, na slame, leží na svete, na rode. Zgaléka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus pán narodil rodí v mestebe tlené. Zgaléka k ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus pan narodil rodí v mestebe ja, leží, sám Boží na sváme zime, v tmavej noci o polnoci dieťa nevíme. O Ježišku premili, daj nam všetki milosti, mi sme razli lakke tebe o vjerečnosti. O Ježišku premili, daj nam všetki milosti, mi sme razli lakke tebe o vjerečnosti.
0: Čo ženy? Tie asi varili?
1: Určite sa pripravovali na ten štedrý večer. Miesilo sa cesto, keďže štedrovečerný stôl, boli tam pôstne jedlá, ako boli koláče, či to už bol plnený koláč marmeládov, alebo suchý koláč chleby. To všetko sa vlastne muselo cez deň pripraviť na piecť, aby čo bolo na štedrovečerný stôl. Takže tá príprava určite zabrala tej gazdinej veľa času, musela sa krútiť kolo pece. No a určite aj povedme, aj príprava vianočného stromčeka. V minulosti sa stromček vešal nad stôl, tak ich to patrilo do štedrého dňa. Buď mali chlapí už stromček vybratý v skoršom čase, že ho vešali nad stôl. Na stromček sa potom pripevnili slamené ozdoby, rôzne jablčka, ovocie súšené. A podobne. No a takže keď si tak predstavíme tú prípravu určite, aj toto patrilo k tomu, k tejto výzdobe prednej izby, kde sa konala večerná hostina. Toto bola určite späté s tou prípravou toho večera.
0: Môži sa starali o dobytok, prípadne chodili aj v vonku, alebo už potom pomáhali ženám?
1: Nemyslím si, že by boli, že by boli nejako grúke, ženám, lebo chlamal svoje funkcie a bolo to veľmi podelené. Málokedy sa stalo, že by sa tmolil v kuchyni okolo pečenia a varenia, tak určite sa skôr starali o čistotu maštale, o dobytok a o tú prípravu toho, povedzme, toho vianočného stromčeka, o poriadok možno, že v hospodárskych častiach objektu a podobne.
0: O akom čase sa zvyčajne začínala štedrovečerná večera? alebo hostina, podľa čoho vedeli, že teraz je ten správny čas a začíname jesť.
1: Obvykle večera začínala o 5. hodine. To bol taký tradičný čas zvony na kostole, dávali ten signál, že sa zazvonilo a ľudia potom už zasadli k štedrovečernému stolu. Čo sa týka obradov alebo respektíve ešte aj tej prípravy štedrovečerného stola, tak keďže štedrovečerný stôl muselo byť na ňom podľa pravidiel určité veci, určité jedlo pod stolom, boli určité predmety, takže aj tá príprava tohoto stola znamenala asi tú mužskú robotu. Okolo nôh stola sa dávala často reťaz, aby rodina držala pokope. Pod stôl sa často dával lemeš z pluhu, lebo ten chránil proti opuchom a rôzne železné predmety zase mali funkciu toho pevného zdravia. Takže to boli predmety pod stolom. Na stole väčšinou dávala gazdina dva chleby na seba, ktoré upiekla ten deň. Pod obrus sa dali peniaze a obilie, aby bola zabezpečená úroda na budúci rok. Všetko to malo magicky priniesť bohatú úrodu ďalší rok, respektíve, aby sa ľuďom darilo, aby mali prosperitu. muselo byť všetko pripravené. To znamená, všetko muselo byť na stole, od štedrej večere nikto nesmel stať. Pred večerou často zawsze otec obišiel za každého člena rodiny okolo stola s horiacou sviecou. Keby náhodou pri obchôdzke, za ktorého člena obchádzal, sviečka zhasla, znamenalo to, že ten dotyčný, za ktorého obchádzal, zomrie že sa nedožije ďalšieho štedrého dňa, do roka zomrie. No neviem, prečo tento zvyk bol taký zaužívaný, že sa takto strašili, alebo museli veľmi dávať veľký pozor na to, aby im tá sviečka skutočne nezásla, aby tú rodinu neprivádzali do stresu a do strachu. Takže ale pravdepodobne tú sviečku dávali na to veľký pozor, aby im nezásla, aby sa každý dožil ďalšieho štedrého dňa. To bol obrad pred jedením. Samozrejme, keď sa zasadlo k štedrovečernému stolu, tak sa rodina pomodlila a potom ako prvé jedlo boli e, oplátky s medom. Tieto oplátky piekol za vše ktorý ministranti nosili tieto oplátky ešte v čase adventu po dedinách. Na každého člena väčšinou pripadali dve oplátky. Čo sa týka toho jedla, ďalej boli na stole suchý koláč, koláč plnený marmeládou a ako nápoje boli buď biela káva alebo čaj. Toto bol štedrovečerný stôl. V niektorých rodinách... Za vše tých majetnejších, alebo takých, ktorí mali prístup k rybám, tak si dali aj rybu, alebo varila sa aj tradičná kapustnica. Polievka, do ktorej sa ale nedávali udeniny, ako tomu bolo potom už na Božie narodenie, kedy už bol slávnostnejší obed. Takže toto bol štedrovečerný stôl, keď si predstavíme tú atmosféru prednej izby, vyzdobenej, vyčistenej, kde horela na stole svieca, nad stolom bol ozdobený stromček, určite keď nebol ešte elektrický prúd, malo to silnú atmosféru súdržnosti. Od stola sa nesmelo stať, lebo ten dotyčný zase, bolo to riziko, že keď od štedrovečerného stola stane, takže bude mať v tom ďalšom roku nešťastie. Takže asi takýmto spôsobom sa potom jedlo, s tým, že časť jedla sa nechávala tie odrobinky pre dobytok, ktorý po večeri sa zaniesol do maštale. A darčeky? V minulosti sa darčeky pod stromček nedávali. To je vlastne zvyk až po druhej svetovej vojne v Zuberci, že stromček sa postavil už potom do izby na vlastnej nohy, alebo do stojana, nebol zavesený nad stolom. No a už potom bola aj tradícia, že pod stromček sa dávali darčeky, ktoré doniesol Ježiško.
0: Počúvate Rádiolumen, reláciu venovanú oravským zubereckým vianočným zvykom s Richardom Janoštinom, správcom múza oravskej dediny v Zuberci. Budeme tu aj po pesničke.
2: Slava buď na nebesiach a pokoj na zemi. Slava buď na nebesiach, slava buď na nebesiach a pokoj na zemi. Zvonili sa pred ním ticho pokojne, srdcia svoje odrani mu oko. Sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Poznaný v ňom Mesiáša pravého, hlasky k ľuďom na svet Bohom dá. Na nebesiach sláva, budina na siach, na zemi. Sláva budina nebesia, budi na, na zemi.
0: Čo to obdobie od štedrej večere až po polnočnú svetovom šu? Vtedy sa niečo koledovalo, alebo čo sa dialo v dedine?
1: V zuberci chodili najmä deti pospievaní, ako sa hovorilo. To väčšinou chodili také skupinky dvoch, možno až piatich, možno až desiatich detí, podľa toho, koľko ich bolo v rodine. Zavše chodili po svojich rodinách, ale koledovalo sa od domu. K domu zaspievalo sa pod oknami, kde sa dalo, tak sa zaspievalo v pitvore. Tento zvyk pretrváva do súčasnosti. Deti chodia a spievajú koledy, také koledy známe, ktoré sú tradičné. Pre zuberec je ich celá dedina Deti sa tešia na toto chodenie po spievaní, lebo zavšia dostanú nejakú odmenu. V minulosti to boli koláčiky, nejaké prípadne drobné peniaze. V súčasnosti sú už to skôr peniaze, lebo už by asi snad darovanie vo vreci neodniesli, lebo každý sa deťom chce zavťačiť a dá im nejaký ten drobný peniaz za to spievanie.
0: Ponočná sveta Amša, väčšina z uberčanov asi išla do kostola. Mali ste tam aj také nejaké špeciálne spevy, napríklad s pastierskou tematikou, alebo niečo také, či sa odlišujete od iných regiónov napríklad?
1: Polnočná sveta omša, tak na tu chodila vlastne celá dedina. Čo sa týka spievania na polnočnej svetej omši, tak spievali sa samozrejme piesne koledy z jednotného katolíckeho spevníka, ale práve polnočná sveta omša, na ní sa spievajú piesne ešte zo starého spevníka Nábožný kresťan. To je taká osobitá pieseň, ktorá sa spieva iba raz v roku, a to na polnočnú omšu. Ťažko ju popísa, Slovami ale melodicky určite by bola zaujímavá. Kýri je, Elejson, 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 stante, pastieri stante, hore. Narodil sa Ježiš v Veľkom dvore v Davidovom meste. Všetci k nemu bežte, nájdete ho v Betleheme. A tak ďalej. Pokračovala celá pieseň, je veľmi krásna. Na každú časť Svetej Omše sa spieva iný nápev, takže je taká bohatá, rozmanitá. Ako hovorím, je to pôvodná pieseň ešte z tohoto nábožného krešte, ktorý bol vydaný, tuším, po, ešte pred prvou svetovou vojnou.
0: Poďme na narodenie pána, 25. decembra. Niečo mi hovorí, že ženy asi ostávali doma, že asi nebolo vhodné, keď chodili po návštevách.
1: No, 25. decembra je veľký sviatok Božieho narodenia. Väčšinou rodiny boli doma, ani nejako návštevy sa nekonali, ale u nás je taký veľmi pekný zvyk. Bola prvá sveta omša nazývaná Pastiarska. Tá sa konala väčšinou v Ešte je dobre možno, že spomenúť to, že polnočná uša bývala až... Do roku 1995 dovtedy sa chodilo na poločnú omšu do Habovky, lebo tam bol farský kostol. No a prvá omša, ktorá vlastne bola na to Božie narodenie, táto pastierska, tak tá už bola v Zuberskom kostole. Ten bol postavený až po roku 1930, dovtedy aj tieto pastierské omše sa chodali v Habovke, no ale po tomto roku 1930 bola pastierská omša vše v Zuberci. V minulosti na tejto pastierskej omši závšia aj muzikanti miestni zahrali a to sa stalo takou väčšou tradíciou v súčasnosti, že pastecka sveta omša, na ňu chodia obyvateľia zoberca v krojoch a muzikanti na sláčikových nástrojoch hrávajú vianočné koledy buď z tradičného repertoáru, alebo ešte, ešte to obohacujú rôznymi vianočnými piesňami, ktoré sú krásne, ktoré do kostola určite tento deň patria. No a samozrejme, že po Svetej Omši ešte pred kostolom sa celá partia Zuberčanov zostane v krojoch, zaspievajú sa ešte vianočné koledy a v takejto dobrej atmosfére sa rozidú po domoch.
2: Ak noc sneží, padá, nech do tvojho srdiečka šťastie padá. Zabudni na bolest, na starosti a prežívia noce, láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiša.
0: Je ten správny čas potom na návštevy v rámci utužovania vzťahu medzi rodinami alebo susedmi?
1: Určite je to Sviatok svätého Štefana. V minulosti to bol aj Sviatok svätého Jána, ktorý bol 27. decembra. Tak v týchto dňoch aj vtedy sa vlastne svetilo, takže nerobili sa ťažké práce. Takže na Sviatok svätého Štefana a svätého Jána sa rodiny navštevovali. V súčasnosti máme taký zvyk že zúberská mládež, ale aj starší, chodia na taký štefanský výstup. To je taká novodobá tradícia, ktorá je už tak spätá s vianočným obdobím u nás zúberci. Totiž po roku 1963, kedy zhorela Tatliaková chata v Rohárdskej doline, tak náčencia a takí turisti začali chodiť na Tatliakovú chatu a stala sa z toho taká tradícia, že vždy vyšli na miesto toho zhoreniska a tam si zaspievali. Koledy. Bolo to ešte v období totality, takže bolo to také akoby tajné, ale bolo to také nenápadné, že tam vyšli táto mládež, väčšinou to boli obyvateľia z dedinky nižná, takí nadšenci turisti. No a z toho sa potom po roku 1988 stala taká väčšia tradícia, kedy sme ako folklórna skupina zo Zuberca, pridávali sme sa na tieto štefánske výstupy aj so sláčikovými nástrojami sa tam vlastne k tej ako chate vyšlo. No, no keď si to Predstavíte, nebolo to jednoduché. To je 5-kilometrová dolina, ktorá není ani ten chodník nejakým spôsobom premetaný. Je to vyslovene síce je to asfaltová cesta, ale keď je zapadaná snehom, tak sa tam ide veľmi ťažko. Tak vždy to boli také podarené výstupy aj s tými básami a nástrojami, keď sme tam vyšli. Samozrejme, že potom po tejto veľkej námahe veľmi dobre padlo, že sme si zaspievali vianočné koledy, z 2-3-4 hodiny sa pobolo hore spievalo sa a možno sa trošku aj vypielo niečo a potom v dobrej nálade sme, sme a väčšinou sa teda zostupuje dolu zase 5 km do dediny. Často sme končili aj v nejakej tej chate, ešte kde sa vrchodil tento štefánsky výstup. Takže toto sú také novodobé tradície, ale hovorím už sú také späté slavou Vianoc v Zuberci a je to taká novodobá tradícia. Na určite sa. A celá dedina, najmä no ale deti veľmi tešia no a určite aj v súčasnosti je to sviatok ktorý je veľmi krásny a určite robí potešenie všetkým Zuberčanom a ľuďom dobrej vôle.
2: ¡No! Slava Bohu prespevujú, pokoj ľuďom ovlásujú, táčkov ja prehľa a dobre. żyta mesjaża czekamy o błogą Z výsosti, daj, že nám zo svojej milosti, by sme večne ďakovali, meno Bože veľmi
0: zo všetkých týchto tradičných zvykov čo ešte napríklad vy a zachovávate v roku 2013?
1: No my žijeme v Múzeu Orávskej dediny a zavšetrávime ešte vrý deň tu v a niekedy sa nám podarí ešte s rodičmi. Ja mám manželku z Prahy, no tak ideme aj tam do Čiech. Tak to sú také milé chvíle, stretnutia rodiny, deti sa veľmi tešia. No čo my osobne, tak tie sa snažíme zachovávať tie staré zvyky, to znamená, že dávame si reťaz okolo dvoch stola, aby rodina držala pokope, pospomíname na všetkých členov rodiny, aj ktorí nie sú medzi nami. Spomenie sa aj na, na tých predkov, akí to boli ľudia, čo boli, čo bolo zaujímavé. Najmä pre deti sa snažím porozprávať o tej minulosti, ako to vlastne bolo v tých ťažších dobách, kedy ľudia nemali takú hojnosť, ako ktorú si užívame my. Takže toto. No a tak sa snažíme odzvlášniť tento deň aj tým takýmto. Po spomínaním na tie staré časy. No a samozrejme už sa snažíme dodržiavať aj ten postup obradnosti. No nechodím so sviečku okolo stola za každého člena rodiny, lebo to by som si musel sakramenský pozor. No ale jeme oplátky s medom, máme tradičnú kapustnicu, rybu, väčšinou je to kapor. U nás je to už obohatené aj tým, že manželka je z Čiech, tak niekedy máme aj kapra po staročesky, také zaujímavé jedlo, vie to veľmi dobre pripraviť, alebo máme tradičný vypráženého kapra so zemlákovým šalátom a podobne. No a samozrejme už pre deti je vždy najväčšie blaho, keď už skončí večera a idú sa pozrieť, čo nájdu, aké darčeky nájdu pod stromčekom. Takže na to sa ako deti asi najviac tešia.
0: A vy? Na čo sa vy najviac tešíte v rámci
1: Vianoc? Aj pre mňa osobne a myslím, že pre celú našu rodinu sú to chvíle, kedy je úplne iná atmosféra, je to sviatočná atmosféra, tajomná atmosféra tohoto štedrého dňa, štedrého večerného večera však. Tak je to príjemné chvíle kruhu rodiny stráviť tieto sviatky. No a ja osobne ešte sa deším aj na tú Polnočnú svetú omšu a na Pastierskú svetú omšu, kde aj spolu s deťmi si zaspievame vianočné piesne, vianočné koledy, kde sa pridáme aj hrov na hudobné nástroje. Hráme na gajdách, na úsliach, na píšťalách, na trúbach. Takže to je taký náš príspevok k tejto vianočnej atmosfére.
0: Počúvali ste reláciu oravské biele Vianoce, ktoré musia byť naozaj krásne. Na Orave počas Vianoc určite nechýbal ani sneh, ani intimita štedrého dňa, alebo aj zábava počas Svetého Štefana. Je vám prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov v spoločnosti vašich rodín. K tomuto prianiu sa pripája aj technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.